0: Ja, Ihr könnt schon mal, wenn ihr wollt, Markus Kapitel 4 aufschlagen, denn da geht es heute morgen um die ersten 20 Verse. Wir gehen ja gerade durchs Markus Evangelium und ich finde das total wichtig, dass wir dadurch ein fundiertes Verständnis davon bekommen, wer Jesus ist und dass wir ganz neu überdenken, ob der Jesus, den wir so im Kopf haben, auch der Jesus der Bibel ist. Ich glaube, uns allen ist klar, dass wir so ein gewisses frommes oder christliches Vokabular haben. Es gibt viele Wörter, die vielleicht ein bisschen überflüssig sind, die wir gebrauchen. Aber logischerweise müssen wir ein paar, paar Wörter gebrauchen, die sonst nicht so geläufig sind. Ich denke, die, die meisten von euch ähm, kennen die Bibel schon 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 länger oder sind im christen Elternhaus groß geworden und, und sind dadurch mit vielen Worten so vertraut. Aber ich mache immer wieder die Erfahrung, dass wir nicht wirklich wissen, was die Wörter bedeuten. Und deswegen finde ich es total gut, dass wir jetzt im, im Markus Evangelium anfangen und uns noch mal ganz viele Sachen zum Reich Gottes angucken. Denn ich glaube, das Reich Gottes ist so eine, so eine christliche Vokabel, wo wir denke ich, ich weiß nicht, ob ich damit richtig liege, aber so meine subjektive Einschätzung ist, dass wir oft nur so eine abstrakte Vorstellung davon haben. Das Reich Gottes ist irgendwie sowas, ja, das ist irgendwie so da, aber nicht da und uns irgendwie sowas was, was uns so ein bisschen fremd ist und wo wir nicht genau definieren können, was es bedeutet. Und da wünsche ich mir, dass sich das ändert. Das ist nämlich so ein Hauptziel von, von Jesus gewesen, dass er uns klar macht, was das Reich Gottes ist, wie wir das Reich Gottes bauen können, wie das jetzt schon ja, Teil wird von oder wie, wie, wie wir jetzt schon Teil davon werden können und wie wir jetzt schon ähm, das Reich Gottes bauen können. Das heißt, ähm, wir sollten nicht unterschätzen, wie wichtig Jesus diese Lehre ist. Und wie gesagt, heute geht es erstmal darum, dass er erklärt, wie wir Teil von diesem Reich Gottes werden können und wie wir Frucht bringen können, damit dieses Reich Gottes wächst. Und er fängt an und erklärt das Reich Gottes in Gleichnissen, in, in Bildern. Das finde ich total spannend, dass er uns ähm, Dinge vor, vor Augen malt und nicht nur so ein paar theologische Sätze von sich gibt. Ähm, und deswegen geht es erstmal darum, was überhaupt ein Gleichnis ist. Dann geht es darum, ähm, warum Jesus in Gleichnissen spricht. Und dann geht es um das eigentliche Gleichnis, nämlich um das Gleichnis von dem, von dem Seemann und den vier verschiedenen Untergründen. Ich denke, das ist eine Sache, die wir schon mal gehört haben. Ähm, aber ich glaube, dass das eine wichtige Sache ist, dass wir die präsent haben. Denn es geht nicht nur darum, ähm, dass man dieses Gleichnis auf, Leute, auf, auf, auf Menschen bezieht, die ähm, noch keine Christen sind und ähm, darüber nachdenkt, ähm, wodurch sie davon abgehalten werden, Christen zu werden. Das ist vielleicht eine Deutungsmöglichkeit, aber ich glaube, dass es auch in dem Gleichnis darum geht, mit was für einer Einstellung wir einfach in einem Gottesdienst sitzen, mit was für einer Einstellung wir die Bibel lesen. Und ähm, ich glaube, wenn wir alle ehrlich zu uns sind, dann müssen wir uns da häufiger hinterfragen, ähm, ob, ob wir wirklich so dann so eine Herzenshaltung haben, dass Gott wirklich zu uns sprechen kann. Ich lese gleich Markus 4, Vers 1 und Vers 2 vor, aber vorher bitte ich noch mit uns. Jesus, hab Dank, dass wir heute Morgen hier sein können. Hab Dank für dein Wort. Hab Dank, dass ja, du uns echt hier hingebracht hast. Wir wollen von, von dir hören. Wir wollen dich besser kennenlernen. Wir wollen besser verstehen, was, was es mit deinem Reich auf sich hat. Und Wir sind dir dankbar, dass du so in Gleichnissen zu uns redest. Und wir wollen sie verstehen. Und Jesus, wir haben die, die Sehnsucht, dass, dass das... Ähm, das Wort Gottes, was du in unsere Leben hinein dass das wirklich Frucht in uns bringen kann. Und deswegen wollen wir dich bitten, dass es durch deinen Geist passiert, Herr, in Jesu Namen. Amen. Ich lege das Gottes Wort vor, Markus 4, Vers 1 und Vers 2. Wieder einmal fing Jesus an, am Ufer des Sees zu lehren. Die Menschenmenge, die ihn umdrängte, war jedoch so groß, dass er in ein Boot stieg sich setzte und von dort aus zu ihnen sprach. Er brachte den Menschen seine Lehre nahe, indem er ihnen viele Gleichnisse wie das folgende erzählte. Ich denke, in der Situation sind wir schon vertraut. Das ist so ein Muster, was sich so durch das Leben von, von Jesus zieht, beziehungsweise das, was sich durch, durch den Teil von seinem öffentlichen Dienst zieht, dass die Menschen zu ihm kommen, dass sie ihn bedrängen und dass sie Hilfe von ihm erhalten wollen. Und Jesu Antwort ist, dass er ein Gleichnis erzählt. Und was ist jetzt Gleichnis? Was, was, was bedeutet das? Ein Gleichnis kann genauso wie, wie Reich Gottes sowas sein, wo wir nicht so eine klare Vorstellung von haben. Ich habe mal nachgeschaut, was das im Griechischen bedeutet. Und zwar besteht das im Griechischen ähm, besteht das aus zwei Wörtern. Ähm, und zwar zum einen nebeneinander und stellen. <lacht> Und ich glaube, das äh, unterstreicht schon, was so ein Gleichnis, wie das, wie das funktioniert, nebeneinanderstellen. Das heißt, ein Gleichnis zieht einen Vergleich zwischen der bekannten und der unbekannten Wahrheit. Es stellt zwei Dinge nebeneinander. Wie gesagt, heute ist das so ein so Seemann, so der ähm, mit so einem Beutel Samen übers Feld läuft und da reingreift und das so mit der ganzen Hand so so ähm, auswirft, austeilt. Ähm, kann einfach davon ausgehen, dass, dass Jesus zu den, zu den Zuhörern spricht und vielleicht einfach am, am, am Horizont so jemand langläuft, der, der das macht, der einfach gerade am Samen aussehen ist. Und der einfach hergeht und, und so ein Bild, was, was die Leute gerade vor Augen haben, was für die was ganz Natürliches ist, dass er das einfach aufgreift und dann sagt, hey, guck, guck mal dahin, der ist halt gerade am Aussehen. Und mit dem Reich Gottes ist es genauso. Und dann bringt er eine Anwendung davon. nebeneinander stellen. Das heißt, er greift einfach so ein alltägliches Bild auf, was für uns vielleicht jetzt logischerweise heutzutage nicht mehr so alltäglich ist. Ähm, aber ich denke, wir können trotzdem was damit anfangen. Ja? Vielleicht habt ihr mir irgendwie geholfen, zu Hause den Rasen einzusäen oder so, wenn das nochmal neu gemacht worden ist. Ähm, und ähm, vielleicht habt ihr dadurch so ein bisschen eine Vorstellung, unter welchen Bedingungen das was bringt, dass einfach ähm, ja, dass das gute Voraussetzungen sind, dass was aufgehen kann, dass dann Frucht hervorkommen kann oder das Rasen wachsen kann. Ich denke, auch, auch wir können noch ein bisschen was damit ähm, anfangen. Was noch wichtig ist zum Thema Gleichnis, ähm, dass wenn ähm, ihr euch da Gedanken drüber macht, was es bedeutet, so ein Gleichnis hat einen zentralen Vergleichspunkt. Das heißt, es geht um, um eine zentrale Sache, die Jesus damit ausdrücken will. Warum betone ich das? Ich glaube, wir haben schon mal die Tendenz, dass wir jedes kleine Detail an so einem Gleichnis irgendwie auslegen wollen und da eine, eine Lehrmeinung daraus hervorbringen wollen. Und vielleicht ist es wichtig, dass wir das nochmal so gesagt bekommen, dass uns das bewusst wird. Jesus geht es nicht darum, dass jedes einzelne Detail irgendwie was für eine komische, mysteriöse Bedeutung hat, sondern ihm geht es einfach darum, eine zentrale Aussage zu machen. Und oft steckt da mehr drin in dem Gleichnis, ja, das will ich gar nicht wegdiskutieren. Aber es ist wichtig, dass wir nicht bei den Details dann die, die Hauptsache vergessen und irgendwelche komischen Sachen da hineindeuten. Das ist ganz wichtig. Ich lese mal einfach in, in Vers 10 weiter ähm, und komme dann später nochmal drauf zurück, auf die Verse dazwischen stehen. Und ich glaube, dass das von, vom logischen Ablauf her uns heute Morgen ähm, weiterhilft. Nämlich da geht es um die Frage, warum Jesus in Gleichnissen spricht. Ich lese mal Vers 10 bis Vers 13 vor. Als Jesus später mit den zwölf Jüngern und den anderen, die sich um ihn versammelt hatten, allein war, fragten sie ihn, was bedeuten deine Gleichnisse? Er erwiderte, euch ist es von Gott gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen. Ganz zentral, euch ist es von Gott gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen. Allen anderen aber werden sie in Gleichnissen verborgen erzählt. Damit sich das Schriftwort erfüllt, sie sehen, was ich tue, aber sie begreifen nicht, was es bedeutet. Sie hören meine Worte, aber sie verstehen sie nicht. Deshalb werden sie sich nicht von ihren Sünden abkehren und keine Vergebung empfangen. Aber wenn auch ihr dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr dann die anderen Gleichnisse verstehen, die ich noch erzählen werde? Also Jesus gibt uns hier eine Antwort darauf, warum er in Gleichnissen spricht. Und die ist ein bisschen komisch auf den ersten Blick, die Antwort. Er geht nämlich her und sagt zum einen, dass er die Geheimnisse des Reiches Gottes enthüllen will. Aber dann quasi in einem Nachsatz erklärt er, dass er sie auch verstecken will. <lacht> ähm Vielleicht könnten wir jetzt fragen, Jesus, was, was, was willst du jetzt hier? Willst du jetzt uns klar machen, was das Reich Gottes ist? Oder willst du es vor uns verstecken? Und ich glaube, hier kommen wir schon zu so einem Hauptthema von dem eigentlichen Gleichnis. Nämlich, da geht es um die, um die Sache Einstellung. Jesus geht es darum, dass er den Leuten, die wirklich sehen wollen, die wirklich hören wollen, was er zu sagen hat, denen will er es auch ermöglichen, zu sehen und zu hören. Aber die Leute, die sowieso glauben, dass sie schon alles verstanden haben, zum Beispiel, oder die überhaupt kein, kein Interesse daran haben, diese geistlichen Wahrheiten zu, zu verstehen, den will er die auch nicht kundtun, den will er die auch nicht klar machen. Das heißt, Jesus geht es darum durch ein Gleichnis eine Wahrheit zu offenbaren, aber auch darum, sie zu verstecken. Ich habe in einem Kommentar gelesen, dass man das mit der Feuer- und Wolkensäule vergleichen kann, die das Volk Israel durch die Wüste geführt hat. Das finde ich ein ganz interessantes Bild. Nämlich diese Feuer- und Wolkensäule war ja zum einen dazu da, dass das Volk Israel einfach auf dem richtigen Weg durch die Wüste zu lotsen. Aber auf der anderen Seite hat die auch den, den Ägyptern einfach ähm, so die Sicht versperrt und hat die Ägypter ver verwirrt ähm, und, und sie wussten nicht, was, was, ja, wo sie jetzt langlaufen sollen. Also Jesus geht es darum, dass die Menschen, die wirklich ehrlich Interesse haben und die sich wirklich auf ihn einlassen wollen, dass sie das Reich Gottes verstehen, dass aber andere Menschen, zum Beispiel Selbstgerechte, dass sie es nicht verstehen. Man kann ziemlich bequem sein und einfach sowas runterlesen und meinen, man will das sofort, man müsste es sofort verstehen. Und ich glaube, dass Jesus was gegen so eine bequeme Einstellung hat. Ich glaube, dass, dass er will, dass, dass wir ähm, Leute sind, die das studieren, die sich hinsetzen und die sich wirklich damit auseinandersetzen. Ich finde es sehr faszinierend, wenn ich, wenn ich mir mein Leben so angucke, ähm, ich kann ein großes Interesse für viele Sachen entwickeln. Ja? Ähm, zum Beispiel für Fotokameras oder sowas. Dann kann ich mich hinsetzen und ich gucke mir in irgendwelchen Foren, kann ich mir Berichte durchlesen, ich kann mir Zeitschriften kaufen und, und wälze die. Ich unterhalte mich mit anderen Leuten, mit Fotografen zum Beispiel, ähm, über ihre Erfahrungen, die sie mit dem Objektiv gemacht haben oder über ganz verschiedene Sachen und ich gehe da voll drin auf ja und ich denke darüber nach und, und schmiede Pläne und gucke, was ist was ist mein Budget, was ich habe und ähm, hänge mich da voll rein. Und ich glaube, du hast auch so Sachen, wo du einfach ein großes Interesse dran hast und wo du dich selbst einfach da so in ein Thema reinkräbst, einfach weil du, weil du die Sache liebst, auf gut Deutsch gesagt. Einfach weil da dein Herz dran hängt, weil dir das wichtig ist, weil du da begeistert von bist. Aber wie ist es mit dem, mit dem Wort Gottes? Ist das so, dass dich da Sachen abschrecken, weil du irgendwie denkst, so, ja, das ist eh zu kompliziert? Oder weißt du ganz tief in deinem Herzen, Gott ist gut. Er will durch den Text zu mir reden. Der Text, der wird mir Sachen über, über sein Reich offenbaren. Ich bekomme dadurch ein besseres Verständnis von Gott, ich bekomme dadurch ein besseres Verständnis von mir. Ich habe da Bock drauf, ich will das. Ich will das erkennen, was, was da drin steckt. Ich liebe Gottes Wort. Das ist so reich. Das tut mir so gut. Meine Gedanken werden dadurch verändern. Ich bekomme eine, eine, eine klare Sicht. Ich wünsche mir, dass wir alle so diesen, diese Einstellung zum Wort Gottes haben. Dass wir, dass wir davon so begeistert sind. Dass wir sowas haben, wo wir einfach, hey, da habe ich Bock drauf. Und das ist was Tolles. und Das will ich, das will ich verstehen. Wenn wir einfach nur bequem sind, dann ist es eigentlich auch ein Ausdruck davon, dass es uns nicht wichtig ist, es wirklich zu verstehen. Oder übertreibe ich da? Ich denke ich denk nicht. Wie gesagt, wenn, wenn ich Bock auf was habe, dann setze ich mich ja damit auseinander. Dann will ich da wirklich, ähm, wirklich Plan von haben. Ja? Dann will ich da wirklich drüber Bescheid wissen. Wie ist es mit dem, mit dem Wort Gottes? Bist du dazu bereit, dass du dich echt damit auseinandersetzt, einfach weil du da Bock drauf hast, weil du weißt, das ist gut, das ist, ah, das ist mir kostbar. Ich finde es sehr interessant, wir ähm, können das mal durchzählen, wie oft in dem ähm, Kapitel 4 von Jesus gesagt wird, hört zu. Wir waren letzte Woche auf einer ähm, oder Einige waren letzte Woche auf einer Mitarbeiterkonferenz in Siegen. <lacht> ich habe echt eine sehr gute Zeit gehabt. Ich habe die MP3s dazu, wer, da, wer die bekommen will. Ich kann die gerne weitergeben. Da ging es auch in einigen Predigten um dieses Hör zu und ist einfach hinterfragt worden, wie, wie schnell wir darin sind, zu, zu hören. Und, und wie, ja, auch wie wichtig uns das Wort Gottes ist. Ich, ich wünsche mir das, dass wir echt so mehr noch eine Jugend werden, die, die schnell darin sind, zuzuhören, die auf Gottes Wort hören, die das, die das einfach ernst nehmen, die ja einfach diese Beziehung zu haben, die Einstellung zu haben, die ich eben beschrieben habe. Dass wir uns schon damit auseinandersetzen, auch wir können uns da auch gerne kritisch mit auseinandersetzen, auf jeden Fall, aber dass wir das als Gottes Wort einfach ernst nehmen. Ich lese jetzt mal das eigentliche Gleichnis vor, um das es im Kern heute gehen soll. Und zwar Vers 3 bis Vers 9 aus Markus Kapitel 4. Da sind wieder diese Worte, die ich gerade beschrieben habe. Hört zu. Ein Bauer ging hinaus, um zu säen. Ja, mein heute wissen wir, dann fährt er meist mit seinem Traktor raus, um zu säen, aber der ging hinaus um einfach die Samen so vor sich herzuwerfen. Das Bild solltet ihr jetzt vor eurem inneren Auge haben. Ja. Dass es da so ein, so ein Bauer, so ein Sämann gibt, der so ein Tuch umgebunden hat, ein Tuch, was voller Samen ist, und der da reingreift und immer so vor sich herwirft. Und dann könnt ihr euch noch so schmale Felder vorstellen, so schmale Streifen, wo kleine, schmale Wege zwischen sind, die festgetreten sind, weil das einfach so die Wege waren, wo die Leute lang gegangen sind. Also, ein Bauer ging hinaus, um zu säen. Manche der Samenkörner, die, auf dem Feld aus, die er auf dem Feld ausstreute, fielen auf den Weg. Und die Vögel kamen und fraßen sie. Andere fielen auf eine dünne Erdschicht mit felsigem Untergrund. Die Pflanzen keimten, doch unter der heißen Sonne verdorrten sie rasch und starben ab weil die Wurzeln in der dünnen Erdkruste keine Nahrung fanden. Andere fielen unter die Dornen, die rasch in die Höhe schossen und die zarten Halme erstickten, sodass sie keine Ehren trugen. Wieder andere fielen auf fruchtbaren Boden und brachten eine Getreideernte mit dem 30, 60 jahrhundertfachen Ertrag ein. Und er schloss mit den Worten, wer hören will, der soll zuhören und begreifen. bin jetzt kein ähm, Verkaufsgenie oder ein Kaufmann, aber ich bin davon überzeugt, dass ein Kaufmann ähm, oder ein Banker, der den Text liest, der würde wahrscheinlich nur über Vers 8 predigen. Ja? Ähm, wieder andere fielen auf fruchtbaren Boden und brachten eine Getreideernte mit dem 30, 60 Jahrhundertfachen Ertrag ein. Ich weiß nicht, wie viel Prozent Zinsen ihr auf eurem Girokonto bekommt, wahrscheinlich überhaupt keine, ich weiß noch nicht, wie viel ihr auf eurem Sparkonto bekommt. Äh, wahrscheinlich auch sehr, sehr wenig. Ich glaube, dass, dass niemand hier ist, der mehr als 3% irgendwie bekommt. Ähm, aber wie viel Prozent wird uns denn hier versprochen? Ist nämlich wichtig, erstmal mit dem, mit dem Positiven anzufangen, weil ich nicht nur darauf rumreiten will. Ähm, auf den ersten drei verschiedenen Untergründen, so vermegen, das ist die falsche Einstellung, das ist die falsche Einstellung und das ist die falsche Einstellung. <lacht> Entschuldigung. Sondern ich will euch einfach Mut machen und sagen, dass uns Jesus verändern will, dass er uns so ein Herz geben will, dass, dass da so viel Frucht aus uns hervorkommt. Und, und das wünsche ich mir, dass wir da einfach Interesse dran bekommen. Ich weiß nicht, das ist vielleicht noch nicht so, dass das Riesenthema für euch, wie ihr euer Geld einsetzt, ja, ähm, weil ihr einfach noch nicht Geld verdient oder noch relativ jung seid, dass sowieso euer Geld sofort in alles Mögliche geht. Aber ähm, viele viele Ältere müssen einfach darüber nachdenken und sind da irgendwie sauer drauf, dass sie nur 2% oder 3% bekommen ähm, auf das bisschen, was sie sich hart erspart haben. Und ich wünsche mir, dass wir, wo wir so ein Eifer ich nenne es jetzt mal einfach, für was Fleischliches entwickeln können. Oder zumindest, ich nenne, nee, es ist das, das falsche Wort, ich würde einfach, wir können so ein Eifer für was Irdisches entwickeln, dass wir uns damit auseinandersetzen, ähm, auf welcher Bank ähm, oder welche Bank nutze ich und wie gehe ich mit meinem Geld um, wie, wie kann ich das jetzt möglichst mehr vermehren. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir hier erkennen, dass wenn wir unsere, unsere Zeit, unsere Energie und unsere Leidenschaften, wenn wir die ins Richtige fürs Richtige einsetzen dann, dann geht es hier nicht um 2 um oder 3% Prozent Ertrag, sondern um, um, um wie viel Prozent geht es hier? Hier geht es um 30, 60 Jahrhundertfach. Zweifach wäre 100 Prozent Zinsen. Ja? Und hier geht es um 30, 60, 100-fach. An egal, wie viel Prozent sind das? Oh, nicht heute Morgen, sorry. Ich wünsche mir, dass wir da einfach Bock drauf bekommen, dass, dass wir sehen, hey, es, es gibt nicht nur dieses Irdische, es gibt da eine, ich nenne es mal Parallelwelt, es gibt da dieses, dieses Reich Gottes, es gibt da Gottes neue Welt, die ewig Bestand haben wird. Und da rein können wir investieren. Und da gibt es so viele Zinsen drauf. Das macht so viel mehr Sinn. Glaubst du das wirklich, dass das so viel mehr Sinn macht? Dass du dich in dieses Reich investierst, was, was, was hier beschrieben wird, wo Jesus uns hier so ein Bild von, von malen will. Oder bist du vielleicht dabei, deine Jugend für was zu verschwenden, was vielleicht nur einen Sinn für, für das Irdische hier hat. Aber jetzt zum, zum eigentlichen ähm, Gleichnis zurück oder zu den Versen, die wir gerade gelesen haben. Das ging ja gerade um das Gleichnis. Ähm, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass Jesus auf diesem Boot steht, einfach weil er so bedrängt worden ist, damit da so ein bisschen Schutzwall ist. Vielleicht kennen wir dieses Gefühl von einem, von einem Konzert, wo total viel los ist, wo es total eng wird. Vielleicht wart ihr schon mal auf so einem Konzert mit einigen tausend Leuten. Ihr steht vorne drin und, und irgendwie werdet ihr da erdrückt. Ich stelle mir das vor, dass das mit Jesus genauso war, dass er vorne mittendrin steht und dann muss er einfach flüchten. Er muss auf dieses Boot was ihm natürlich auch eine gute Akustik gibt. Die haben natürlich nicht so tolle äh, Lautsprecher gehabt, die wie wir jetzt hier. Von daher hat das gepasst, dass er auf diesem Boot steht, die Menschenmenge, tausende Leute vor ihm. Und dann kann er zu denen sprechen. Und dann sieht er wahrscheinlich am, am, äh, relativ nah vom, vom Ufer entfernt so, so einen Seemann langlaufen und der wirft die Samen aus. Die Leute haben das Bild direkt vor Augen. Und denen war klar, dass es da verschiedene geben kann. Da gibt es zum einen die Möglichkeit, dass der Same auf, auf den Weg fällt. Wie ich das eben schon beschrieben habe, das sind so schmale Felder gewesen und neben den Feldern waren so Trampelfade, wo die Leute lang gelaufen sind, die sehr, sehr hart waren. Das heißt, es ist einfach ein Untergrund, da fällt der Same drauf, der bleibt oben liegen und wird einfach von der Sonne verbrannt. Es ist einfach keine Chance, dass der irgendwie aufgeht und, und ähm, dass der Frucht bringen kann. Dass sich da eine, eine Pflanze entwickeln kann. Einfach weil der Untergrund so, so hart wie Pflastersteine werden kann. Die zweite Möglichkeit, der zweite Untergrund, ist so ein, so ein, so ein felsiger Untergrund. Und da wird jetzt nicht so, so mit Steinen übersätes ähm, Gelände beschrieben, sondern ähm, ich habe nachgelesen, dass es wohl in Israel oft so einen Boden gibt, wo nur so ein paar Zentimeter Erde über so, einem, über so einer Felsschicht ist. Das heißt, es ist wohl so, dass es wunderbar dafür ist, dass so eine Pflanze ganz, dass so eine, so eine, so eine, so ein Samenkorn ganz schnell aufgehen kann, weil der, weil der Boden sehr schnell warm wird. Und dann hat man ein kleines Pflänzchen, aber... Das Pflänzchen kann einfach keine, keine Wurzeln treiben, weil da unten drunter direkt einfach so ein ganz harter, felsiger Untergrund ist. Und ähm, ich glaube, das ist uns allen klar, wenn was keine, keine Wurzeln hat, ähm, dann, dann kann es keine Nahrung bekommen und dann kann es nicht wirklich weiter wachsen und, und groß werden. Ja. Dann gibt es die dritte Möglichkeit, dass da einfach ein, ein dorniger Boden ist. Das ist ein ganz trügerischer Boden. Ich glaube nicht, dass hier ein Boden beschrieben wird, wo ganz viel Unkraut ist und es wird einfach oben drauf geworfen. Das ist wahrscheinlich schon Boden gewesen, der, der vorbereitet war, der richtig umgepflügt war, der wahrscheinlich auch sehr, sehr locker war, aber der einfach vorher nicht richtig gesäubert worden ist, wo vorher einfach nicht ähm, wirklich die, die, das Unkraut rausgezogen worden ist. Das sind einfach noch so, so faserige Wurzeln von dem, von dem Unkraut drin, was vorher schon da gewesen ist, und dieses Unkraut wird einfach schneller wachsen, als, als der, der Samen, den wir da ausgestreut haben. Und, und wird, ähm, ja, dann fällt einfach kein, kein Licht durch das Unkraut auf die kleinen Pflänzchen. Und das Unkraut zieht die ganze Nahrung und Wasser aus dem Boden. Und die anderen, das, das Gute wird einfach kaputt gehen. Und dann gibt es die vierte Möglichkeit, dass da der Boden gut präpariert ist. Das ist einfach ein tiefer Boden, ähm, sauberes, lockeres Erdreich. Der Samen fällt da rein, es wird bewässert und es kann einfach gut wachsen und es kann gut Frucht bringen. In der Dimension, wie ich das eben beschrieben habe. Und dann lesen wir jetzt noch den Text, der einfach ausdrückt, was mit dem Gleichnis gemeint ist. Und dann fangen wir in Vers 14 an und lesen bis Vers 20. Vers 14 bis Vers 20. Der Bauer, von dem ich sprach, ist derjenige, der anderen Menschen Gottes Botschaft bringt. Das ist die erste Deutung von, von dem Bild. Das heißt, es geht darum, dass der Sämann, das ist ein Diener Gottes, der den Menschen Gottes Botschaft bringt, der ähm, anderen einfach in Wort und Tat, was von Jesus weitergibt. Vers 15, der Same, der auf den harten Weg fällt, meint die Menschen, die die Botschaft hören. Das heißt, der, der Same ist die, ist die Botschaft. Und die Menschen, die werden einfach mit diesem Boden ver verglichen. Das heißt, es geht darum, dass hinterfragt wird, wie, wie gut vorbereitet ist man und was für eine Einstellung. Ich glaube, es geht ganz viel um, um Einstellung. Was für eine Einstellung hat man der Botschaft gegenüber? Der Same, der auf den harten Weg fällt, meint die Menschen, die die Botschaft hören. Doch gleich kommt Satan und nimmt ihnen alles weg. Das war jetzt so die erste Möglichkeit. Jetzt kommen wir zu der zweiten, Vers 16. Die dünne Erdschicht mit dem felsigen Untergrund ist ein Beispiel für die Menschen, die die Botschaft hören und mit Freude aufnehmen. Hört sich eigentlich gut an, gell? <lacht> Aber dann Vers 17. Aber wie bei jungen Pflanzen, in einem solchen Boden reichen ihre Wurzeln nicht sehr tief. Wenn sie wegen ihres Glaubens auf Schwierigkeiten stoßen oder verfolgt werden, geben sie wieder auf. Das ist die zweite Möglichkeit gewesen. Jetzt kommen wir zu der dritten in Vers 18. Der mit Dornen bewachsene Boden verweist auf die Menschen, die gute Botschaft die, die gute Botschaft hören und annehmen. Doch sie wird von Alltagssorgen, den Verlockungen des Reichtums und dem Verlangen nach schönen Dingen übertönt, sodass keine Frucht daraus entstehen kann. Das war die dritte Möglichkeit, also kommen wir jetzt zur letzten Vers 20. Der gute Boden aber meint schließlich die Menschen, die Gottes Botschaft hören und annehmen und reiche Frucht bringen. 30, 60, Jahrhundertmal so viel, wie gesät wurde. Das ist so ein richtig gutes Gleichnis für einen Prediger. Denn ich kann jetzt hergehen und sagen, ich stelle mich jeden Sonntag hier hin oder auch freitags und predige Gottes Wort und es liegt einfach nur an euch, wie ihr das aufnehmt. Das <lacht> so ein gutes Totschlagargument. Aber so werde ich es nicht gebrauchen. <lacht> es kommt einfach häufig vor, das ist nicht nur bei uns in der Gemeinde so, das ist in jeder Gemeinde so, dass dann sich verschiedene Grüppchen bilden. Dann gibt es. Leute, die besonders den einen Prediger mögen und Leute, die den anderen Prediger mögen. Und, und es wird irgendwie ja, sich dann darüber Gedanken gemacht, dass man ja, dass mit dem einen einfach besser klarkommen als mit dem anderen. und, und ähm, Es wird irgendwie sehr viel Verantwortung dem, dem Prediger aufgebürdet. Ähm, und ich will auch keine Verantwortung heute Morgen wie von mir wegschieben. Und ähm, ich meine das ernst, ich bin auch wirklich offen für Kritik und, und, und freue mich auch, wenn das konstruktiv ist. Ähm Aber ich bin ja nicht nur jemand, der hier vorne steht, sondern auch jemand, der schon mal da, da sitzt. Ähm und ich weiß von mir persönlich, dass es nicht nur von dem Prediger da vorne abhängt, ähm ob man jetzt seinem Glauben erbaut wird, ob man... Ähm ja, was damit anfangen kann, ob das zu einem spricht, ob das ähm, einen überführt, ob das einen ähm, ganz neu befähigt und, und, und ermutigt. Ich glaube, wir sind schnell darin, dass wir immer den anderen so die, die Schuld geben. Ja? Ich kann mich jetzt hier hinstellen und kann euch irgendwie Vorwürfe machen, ähm, oh, eigentlich halte ich so tolle Predigten und das müsste viel mehr in eurem Leben irgendwie so bewirken. Das könnte ich jetzt schnell machen, obwohl ich vielleicht ähm, selbst viele Dinge da anders machen müsste. Und jemand, der jetzt da so ähm, sitzt, der könnte alles von sich weisen und die ganze Verantwortung dem, dem Prediger geben. Das ist ja so eine altbekannte Geschichte, gell? Ähm, dass man immer schneller den Fehler beim anderen sieht als bei sich selbst. Und deswegen ist es wichtig, dass, dass es heute Morgen einfach um uns persönlich geht. <lacht> dass wir das erkennen, dass wir ein ganz wichtiger Teil davon sind, in dem Sinne, was wir von zum Beispiel in der Predigt oder was wir aus dem Wort Gottes wirklich mitnehmen können. Es kann sein, dass einfach vor dir jemand steht, der eine wunderbare Predigt hält und du kannst gar nichts damit anfangen. Und es liegt einfach nur an deiner Einstellung. Ich sage nur, es kann sein. Natürlich kann es sein, dass derjenige da vorne steht, mal einfach daneben ist. Und ähm, das ist auch so ein Thema. Aber um das Thema geht es heute Morgen nicht. Es geht heute Morgen um deine Einstellung. <lacht> ähm, und das wünsche ich mir, dass wir da neuen Bewusstsein für, für bekommen. Dass wir, wenn wir zum Beispiel in den Gottesdienst gehen oder wenn wir stille Zeit machen, dass wir, ähm, dass wir vorbereitet sind. Dass wir dafür beten, dass, dass Gott zu uns spricht. Dass wir auch in dem Bewusstsein kommen: Gott ist gut, Gott will zu mir reden. Dass wir nicht dahin kommen und sagen: Ach, heute Morgen predigt der Benny. Ähm, oder, ach, heute Morgen predigt der Jan. Oder, ach, heute Morgen predigt der Micha. Und das bedeutet das und das. Sondern, dass wir da hinkommen und sagen, heute Morgen gehe ich hier in den Gottesdienst. Das ist, ein, das ist ein Gottesdienst. Gott will mir dienen. Ich will Gott dienen mit, mit dem Lobpreis, den ich, den ich ihm bringe. Gott will zu mir reden. Natürlich stehen wir hier vorne. Aber Gott will uns als Kanäle benutzen. Und ich glaube, dass das eine andere Perspektive ist, wenn wir hier sitzen und sagen, Gott will zu mir reden. Oder ob wir vor Augen haben, ja, der Benny oder der Jan oder der Micha, die legen da gerade den Text aus und mal gucken, was die heute Morgen zu sagen haben. Mal gucken, ob die sich wirklich Mühe gegeben haben in der Vorbereitung oder keine Ahnung, was so alles an, an Gedanke da sein kann. Ich wünsche mir, dass wir echt wissen, es geht darum, dass wir ein vorbereitetes Herz haben, dass wir da einen richtigen Boden haben, dass wir die richtige Einstellung haben, dass wir da hinkommen, weil, weil Gott zu uns reden will. Aber jetzt nochmal zu den vier Möglichkeiten, die es da gibt. Zuersten, dass da einfach so ein harter Untergrund ist. Das sind so Zuhörer, die sehr unzugänglich sind, ja wo das Wort einfach nicht, nicht ins Herz eindringen kann, auch nicht in die, in die Gedanken. Da bleibt die gute Saat auf dem von vielen Füßen hart getretenen Boden liegen. Das heißt, es können auch Leute sein, die sehr, <coughs> Entschuldigung, die sehr verletzt sind, auf denen oft rumgetrampelt worden ist. Und die dann irgendwie auch auf ja, nicht, nicht mit Vergebung darauf geantwortet haben, sondern die dadurch hart geworden sind. So eine, so eine Verschlossenheit, die kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Wie gesagt, das, was ich gerade beschrieben habe, ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist einfach, dass man sehr selbstgerecht ist, dass man sehr ja, voreingenommen ist, dass man ähm, einfach auch unbelehrbar ist. Oder auf Deutsch, dass man einen schlechten Charakter hat. <lacht> Überheblichkeit ist auch einfach was, was einen dazu bringt, dass man, dass man hart ist. Und vielleicht ist das mal was, was Neues, was ich jetzt erwähne. Aber ich glaube, dass das ganz oft ein Problem von uns Christen ist, dass wir Angst vor neuen Erkenntnissen haben. <lacht> Weil wir haben uns unser Weltbild so zurechtgelegt, dass es genauso funktioniert, wie es gerade ist. Und wir haben Angst, dass dann irgendwas so ein bisschen gerüttelt wird. Und sobald wir irgendwas Neues hören, haben wir Angst davor. Ich glaube, das ist was sehr Schlechtes ist, was wir, was wir Christen oft haben, dass wir, dass wir Angst vor neuen Erkenntnissen haben. Und ich glaube, dass wenn, wenn wir nur so bereit sind, so unser kleines Bild da vor Augen zu haben und, und ähm, dann sind wir dadurch auch mit, mit Blindheit gestraft, weil wir einfach nicht die ganze Wahrheit erkennen wollen. Ich will heute Morgen niemanden dazu motivieren, nach allen Seiten offen zu sein und, und offen für alle möglichen Ideen zu sein. Ich will dich aber dafür dazu inspirieren, dass du offen bist für, für Gottes Geist, dass er dir die Dinge, die in seinem Wort sind, wirklich offenbaren kann, dass du da die ganze Wahrheit erkennst. Dass du bereit bist, den, den ganzen Ratschluss Gottes, das ist wieder so eine schöne christliche Vokabel, die ich aber gut finde, dass du den ganzen Ratschluss Gottes, da wo Gott von gesagt hat, so soll es sein, das ist gut so, dass du das erkennst, dass du das vor Augen hast. Und dass du nicht nur bei dem Erkenntnisstand stehen bleiben willst, den du, den du gerade hast. Machen wir mit der zweiten Gruppe weiter. Natürlich auch so Zuhörer, die sehr seicht sind, wie so eine dünne Erdschicht über so einem felsigen Grund. Das beschreibt Menschen, die sich schnell für alles Mögliche begeistern lassen. So Menschen kennen wir alle nicht. Wir alle kennen keine Leute, die nichts gründlich zu Ende durchdenken. Nein, ich glaube, dass wir. Und das finde ich wichtig, ähm, das wollte ich normalerweise gleich noch mal länger erklären, aber vielleicht ist es gut, wenn ich das jetzt schon gerade mache. Ich finde es wichtig, wenn wir ähm, uns daran erinnern, dass es hier nicht nur so um so eine Grundsatzgeschichte geht, dass wir uns in eine von den vier Kategorien einordnen, sondern ich glaube, dass wir immer wieder so eine Tendenz haben, ähm, von dem einen ins andere zu fallen, äh, wenn es auch um, um, um verschiedene Bereiche in unserem Leben geht. Ja. <lacht> Deswegen ähm, stelle stell, stell nicht nur die Frage, wo du dich gerade einordnen kannst, sondern ich glaube, ähm, dass es einfach sein kann. Ähm, das ist mal ein gutes Beispiel dafür. Ähm, ich habe ähm, eben ein bisschen rumgeflaxt und äh, habe dann gesagt, ging irgendwie um, um Finanzen, und dann habe ich gesagt, ja, oft ist es so, dass der Geldbeutel das Letzte ist, was gerettet wird an einem Menschen. Ähm, ich glaube, dass das... Ähm, dass es wirklich oft so ist, dass, dass Gott in vielen Bereichen unser Leben verändern kann, aber unser Geldbeutel, der wird erst zuletzt gerettet. Ja, da lassen wir Jesus ganz zuletzt dran. Was ich damit sagen will, es kann sein, dass du ähm, einen total guten Boden hast, wenn, wenn ich zum Beispiel das Thema Zeit anspreche. Ja, dass es dann total wichtig ist, dass du deine Zeit, dass du die gut verwaltest, dass du die gut managst, sage ich mal. Dass du die bewusst einmal für Gottes Reich einsetzt und, und dass du da einfach ein ja, gutes Zeitmanagement hast und, und wo du wirklich Gottes Reich an erste Stelle setzt. Es kann aber sein, dass wenn ich das Thema Finanzen anspreche, bei dir sofort die Mauern hochgehen und du irgendwie so denkst, oh, ja der Michael ist von der Gemeinde angestellt. Klar, dass der jetzt irgendwas zum Thema Finanzen sagt oder sowas. Keine Ahnung, es können hunderttausend Gedanken kommen. Und da kannst du eine ganz harte Herzenseinstellung haben. Und der Same den ich jetzt im Bereich Zeit ausstreue, der fliegt einfach dann auf, auf so guten Boden und, und der geht auf, aber ein Samen, der ähm, ein guter Samen, den ich zum Thema Finanzen ausstreue, fliegt dann so auf einen, auf einen harten Boden. Ja? Und da könnten wir jetzt auch noch andere Beispiele bringen. Ähm, da ist wichtig für dich, dass du dir da Gedanken drüber machst, was, was gibt es einfach so für einzelne Bereiche und bin ich da wirklich weiterhin, habe ich da so einen lockeren Boden oder was von den dreien, von den drei Sachen, die ich, die ich gerade auslege. Vielleicht habe ich jetzt meinen roten Faden zerstört, dadurch, dass ich das vorweggegriffen habe, aber ich glaube, es war wichtig, dass wir das so im, im Denken haben. Also wir sind noch bei der, bei der zweiten Gruppe von, von Leuten, die sich sehr leicht begeistern lassen, aber die nicht irgendwie so die Kosten überschlagen. Das ist auch so eine Aufforderung von Jesus an seine Jünger, dass wir die Kosten überschlagen sollen, dass wir vorher drüber nachdenken sollen dass wir dann eine bewusste Entscheidung treffen sollen. Ganz ehrlich, wenn man regelmäßig predigt, dann bekommt man irgendwann so ein Gespür dafür, wie man predigen kann. Dass man auch eine Stimmung so ein bisschen lenkt. Und ähm, ich glaube, es ist uns allen klar, dass man ähm, auch sehr motivierend und, und sehr begeisternd über was predigen kann. Und ähm, wir haben das, glaube ich, alle schon erlebt, dass wir von Sachen angesprochen sind und sofort so wow. Und das kann auch zum Teil was super Gutes sein. Und das ist auch in großen Teilen einfach was Ehrliches, was Gutes was dem gut Heiligen Geist gewirkt ist. Aber es kann auch so eine oberflächliche Begeisterung sein. So nach dem Motto, wie gewonnen, so zerronnen. Ja? Vielleicht fängst du mit Begeisterung ein neues Hobby an. Oder irgendwas. Und dann schnell gibst du wieder auf. Vielleicht ist das so ein Charakterzug von dir. Hören wir mit dem nächsten weiter. Ähm, da geht es dann um diese, um diese Dorn. <lacht> in dem dornigen Boden oder wo wenn diese, diese Unkrautsamen mit drin sind. Ich finde es wichtig, dass wir das im, im Blick haben, dass wir, wenn wir Gottes Wort hören, reagieren müssen. Oder dass wir zwangsweise reagieren. <lacht> du kannst damit reagieren, dass es einfach so an dir vorbeiziehen lässt. Du kannst darauf reagieren, dass du gehorsam bist, dass du umkehrst zu einem Bereich, der angesprochen wurde, Du kannst in der Erkenntnis wachsen oder kannst einfach was, was, was ablehnen. und Deswegen ist es auch recht gefährlich, in dem Gottesdienst zu setzen, weil uns Gott nämlich auch nach der Erkenntnis, die wir haben oder haben könnten, beurteilt. Beziehungsweise was ich ausdrücken will, ist, dass unsere Verantwortung mit unserer möglichen Erkenntnis wächst. und sollte klar sein, dass Gott von uns eine Antwort, eine bewusste Antwort erwartet. Und das ist auch, glaube ich, damit gemeint, mit dieser Sache, die hier so oft betont wird, die ich eben schon mal genannt habe, mit diesem Hör zu. Es ist wichtig, dass wir wirklich schnell da drin sind zu hören und uns dann auch überlegen, wie antworte ich da jetzt drauf. Es ist wichtig, dass wir, da, dass wir bewusst Entscheidungen treffen. Und ich glaube, wir sind da oft einfach zu... Schnell da drin einfach was zu hören und dann gehen wir wieder und es ist einfach wie so an uns abgeprallt. Ja. Das ist wie so, weißt, wenn du einfach einen Ball gegen die Wand schießt und bumm, der kommt wieder zurück. Also es ist wichtig, dass du bewusst darauf reagierst. Dass du bewusst dann hergehst und sagst, okay, hier ist Unkraut und das muss ich ausreißen. Dass du bewusst umkehrst, dass du bewusst Buße tust. Ich habe so Angst davor, dass, dass Jesus für viele von uns, von, von unserer Generation, ähm, so einfach ähm, ja, wie so ein weiteres Hobby wird. Wisst ihr, was ich meine? Jesus will unser Leben sein und nicht nur so eine weitere Sache. Wie ja? ich das eben schon gesagt habe, ich mache zum Beispiel gerne Fotos. Das ist ein Hobby von mir. Ähm, ich kann mich für Technik begeistern. Ich kann mich für alte Möbel begeistern. Ähm, für verschiedene Sachen. Und ist es dann so, dass Jesus mein Leben ist und auf der Grundlage die anderen Sachen sind? Oder ist Jesus einfach nur so eine weitere Sache? Das sind so ein paar Dornen am Wachsen, das sind die Samen ausgestreut und die Samen ausgestreut. Und Jesus ist einfach so eine weitere Sache. Natürlich ist mit den, mit den Dornen auch einfach Schlechtes gemeint, aber ich glaube, mit den Dornen ist nicht nur was gemeint, was, was in sich sündig ist, sondern ich glaube, das sind noch einfach Sachen mit gemeint, ja, wo einfach so das Zweitbeste der schlimmste Feind des Besten ist. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es hier nur um augenscheinig schlechte Dinge geht, Dinge, die in sich böse sind. Und dann wisst, wisst ihr, was ich damit meine, wenn ich sage, das Zweitbeste ist, der, ist oft der schlimmste Feind von dem, von dem Besten bekommen wir da so ein Gespür für. Ich glaube, wir Christen haben so schon mal die, die Tendenz, dass wir sagen, okay, ähm, ja, so eine innere Liste haben. Ich bin ja moralisch gesehen ganz okay, ich mache ja die, die Dinge nicht und ja, ich gebe ja was von meinem Geld, ich gehe auch regelmäßig in den Gottesdienst. Und dann haben wir aber jede Menge Sachen, die, die einfach Raum einnehmen. Das können auch Hobbys sein zum Beispiel, aber die, die einfach nur Platz wegnehmen, die einfach sinnlos sind, die einfach da sind und weil sie da sind, hat einfach das Wort Gottes keinen Platz da zu wachsen. Das ist das, ist die, das ist das Bild hier, dass da einfach Unkraut steht und durch das Unkraut hat das Wort Gottes da kein Licht. Es hat einfach keinen Platz, dass es wachsen kann. Es kann nicht genug Raum einnehmen. Deswegen, äh, wir haben so diese Tendenz, dass wir total busy sind, dass wir nur beschäftigt sind ich habe das schon mal vor kurzem in der Predigt gesagt, dass wir Angst vor Langeweile haben. Es ist gut, wenn du mal Langeweile hast, dass du dir mal Zeit nehmen kannst oder dass du dir dadurch mal Zeit nimmst und einfach mal sagst, hey Gott, sehe einfach Samen in mein Leben hinein. Ich will jetzt mal einfach Platz machen. Ich glaube, dass wir, dass die dritte Kategorie, dass die einfach so eine ganz besondere Bedeutung für uns hat, dass wir da besonders oft drin rumhängen. So, ja, dass da alles Mögliche wächst. Und wir haben das Projekt, müssen uns das kümmern. Und müssen noch in den Verein und das und jenes. Und sind so busy, dass einfach das Wort Gottes keinen Platz hat, dass es wachsen kann. Aber jetzt noch zur vierten Gruppe. Da geht es darum, dass wir aufgeschlossen sind. Dass wir bereit sind zu lernen. Dass wir bereit sind, Buße zu tun. Dass wir schnell hören. Dass wir, dass wir locker sind, wie so ein lockerer Boden halt. Dass wir bereit sind, wirklich die, die Sachen in die Tat umzusetzen. Dass wir einfach eine gute Einstellung dazu haben. Und das ist eine Sache, wo einfach dann schnell was wachsen kann. Noch eine ganz kurze Randnotiz zu den letzten, zu den ersten drei ähm, Böden. Und zwar ähm, geht es da auch um die drei Feinde. Das war jetzt eine extra Predigt, die man dazu halten könnte. Vielleicht kommen wir es ein anderer Mal. Da geht es um, um die drei Feinde, die wir haben, um, um Satan, um unser Fleisch und um die Welt. Im ersten Beispiel ähm, stehen die, die Vögel für, für das Böse oder für, für Satan. Ja. Das heißt, da gibt es einen Feind, der will das alles sofort wegpicken, wegfressen, was dann in unser Leben hineingesät worden ist. Deswegen sollten wir wachsam sein. Wenn wir einfach nicht auf der Hut sind, dann, dann kann der Teufel uns sofort alles wieder rauben. Da gibt es aber auch unser Fleisch. Das heißt, es gibt Zeiten, wo wir einfach nur bequem sind, wo wir uns einfach nur uns selbst betrügen und, und, und belügen. Und dann gibt es die Welt. Das, das sündige System um uns herum, oder das sündige gefallenes System um uns herum. Es kommt vor, dass wir einfach auf, auf Lügen von anderen hören, dass wir falsche Prioritäten setzen. Dass Jesus einfach nur noch so eine weitere Sache ist und nicht unser Leben. hat Jesus dieses Beispiel weiter erzählt, um jetzt zu sagen, um der Volksmenge, die gerade vor ihm steht und vor mir sitzt, zu sagen, ein Viertel von euch sind Champions, die haben es einfach, die schnallen Und drei Viertel von euch, die haben eh keinen Plan. Ja. Das sind einfach Loser, die, die werden das nicht erkennen. Können wir jetzt hier durchzählen. 1, 2, 3, 4. Philipp, du bist der Gewinner. Äh. Ich glaube nicht, dass Jesus das irgendwie geschrieben hat oder weitererzählt erzähle, das Gleichnis, ist einfach nur, um, um, um irgendwie zu demotivieren. Sondern ich glaube, dass er, und ich wünsche mir, dass es auch, das ist, was bei uns heute Morgen passiert, dass wir Bock darauf bekommen, die richtige Einstellung zu haben und vorbereitet zu sein. Und dann, dass wir dann die Verheißung verstehen, Gottes Wort kommt nicht leer zurück. Gottes Wort wird uns verändern. Ich glaube, dass das ein Glaube ist, der in uns entfacht werden soll. Wird der Glaube heute Morgen in dir entfacht, dass du weißt, Gottes Wort kehrt nicht leer zurück. Ich lasse es rein in mich und es wird mich verändern. Weißt, wenn du nur die Einstellung hast, dann passiert was in dir. Und ich kenne, ähm, ich mache das jetzt bald, oder ich ähm, mitarbeiten tue ich länger, aber ähm, ich mache das jetzt ähm, in ein paar Monaten hauptverantwortlich seit, seit acht Jahren. Und da hat man ganz, ganz viele Jugendliche kennengelernt und hat ganz viele verschiedene Gesichter vor Augen und auch so verschiedene Phasen von, von Leuten. Ähm, und ähm, ich finde es sehr spannend, dass es oft so abgetan wird, wenn jemand ähm, erweckt wird oder ähm, wiedergeboren wird, dass dann viele so hergehen und das so kaputt reden, was einfach da so in, in einem Leben passiert, weil da einfach so eine Begeisterung da ist. Und ja, vielleicht mag es hier und da einfach so, so sein. Aber ich finde es einfach total wichtig auch zu erkennen, dass viele junge Gläubige oder Gläubige, die einfach total erweckt worden sind, die im Heiligen Geist erfüllt worden sind, dass sie genau diese Einstellung haben, die ich gerade beschrieben habe. Dass da dieser Glaube an Gottes Wort da ist. Dass der Glaube da ist, dass das verändert, dass das Frucht bringt. Dass das unsere Welt auf den Kopf stellt. Lässt du dich heute Morgen zu dem Glauben ermutigen? Ich wünsche mir, dass du gleich wenn der Lobpreiszeit, seid, dass, dass das so ein Gebet von dir ist, dass du Gott sagst, hey, ich will noch diesen Glauben haben. Und ich treffe jetzt auch die Entscheidung, zu glauben. Das Nächste, was ich ähm, dir noch mit auf den Weg geben will, ist, der Boden muss vorbereitet werden. Wodurch wird der Boden vorbereitet? Durch so ein Umpflügen. Durch so einen Felsen rausreißen. <lacht> Macht es Spaß, wenn in unserem Leben sowas umgepflügt wird, wenn da Gottes Flugscharen so durch, durch unser Herz geht und unter Felsen rausgerissen werden und was aufgelockert wird? Vielleicht liegen da ein paar Steine, die sehr leicht sind ähm, und die sehr lose sind. Wir tun uns nicht weh, aber oft geht es einfach auch um Sachen, die uns, die uns wehtun. Das, das, ist, das ist mir wichtig, das nochmal am Schluss so zu, zu betonen. Dass es nichts ist, was, was einfach so nur angenehm ist, wenn Gott unser Herz vorbereiten kann, damit dann da was reingesät werden kann. Und ich glaube, dass auch oft schwierige Umstände, dass man die oft mit so einem Pflügen gleichsetzen kann. Und deswegen ist es mir wichtig, dich nochmal dazu zu ermutigen, Vertrau Jesus, dass er schwierige Umstände in deinem Leben gebrauchen wird, um dich vorzubereiten, damit er dann hineinsehen kann und viel Frucht bringen kann. Lass dir dadurch Hoffnung zusprechen. Vielleicht ist es gerade hart. Vielleicht siehst du gerade keine Frucht. Vielleicht kannst du dir auch nicht vorstellen, dass da Frucht hervorkommt. Aber lass dir das so eine, so eine Verheißung, so ein Bild auch vor Augen sein, da ist einfach ein Seemann, der wesentlich größer und smarter ist als wir, dessen Sehnsucht ist es, dass, dass aus unserem Leben so viel Frucht hervorkommt und der weiß, was er macht. Und ich drehe zurück und ich lasse ihn machen. Jesus, ich möchte dich bitten, dass das heute Morgen in uns passiert, dass wir einen ganz neuen Glauben an dein Wort bekommen, dass wir ganz neu unsere Einstellung überdenken und dass wir uns darüber freuen, dass es so sinnvoll ist, in dein Reich zu investieren. Jesus, wir vertrauen dir in den Umständen, in denen wir sind, dass du gut bist, dass du weißt, was du machst. Jesus, wir wollen dich bitten, dass du unsere Herzen, unsere Gedanken durchflügst, dass du die Felsen herausreißt, die ja nicht hingehören, dass du uns einfach einen tiefen, lockeren Boden schenkst in allen Bereichen. Jesus, hilft du uns, gut zu reagieren, umzukehren, auf dich zu schauen und dich machen zu lassen. Jesus, danke, dass du der Töpfer bist und dass wir der Ton in deinen Händen sind. Jesus, du sollst Gefäße aus uns machen, die du für den von dir bestimmten Zweck einfach einsetzen kannst. Danke, dass du so gut bist. Amen.